0: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Александр Осипов, а вещаю я не один, со мной мой друг, товарищ и коллега Артем Морозов.
1: Всем привет!
0: Если вы фанат супергеройского жанра или просто вам интересно, что происходило, происходит или будет происходить в вселенной супергероев, то милости просим.
1: И мы начинаем!
0: И мы продолжаем наше повествование о противоборстве двух супергеройских вселенных с большой буквы Marvel и DC, которая затянулась уже на целых пять выпусков.
1: И этот выпуск у нас не последний, так как противостояния продолжаются и наши выпуски также будут продолжаться.
0: А пока на старте шестой выпуск, посвященный противостоянию этих комикс-издательств в мире малого кино. На дворе 2014 год, а у DC выходит сериал Gotham, за выпуск которого взялся очень известный канал Fox, режиссеры Роб Белли Дэнни. Кеннон, Ти Джей Скотт в ролях Бен Маккензи, Донал Лок, Дэвид Мазус. И этот сериал рассказывает о детективе Джеймсе Гордоне приступившем к работе в департаменте полиции Готэма. Как раз в этот момент город потрясает убийство Томаса и Марты Уэйн, влиятельных бизнесменов и, да, родителей Брюса Уэйна, Бэтмена. Гордон берется расследовать это дело и по совместительству в процессе этого всего начинает сталкиваться с различной мафиози, проживающими в этом темном городе. Сериал получил 5 сезонов и продолжает транслироваться. У него есть логический конец, как заявляют авторы, он случится тогда, когда Брюс Уэйн наденет костюм летучей мыши. Но когда это случится, остается загадкой. Ну что же... Мне, как человеку, которому нравится вселенная Бэтмена и который с уважением относится к работе Нолана, было очень приятно увидеть то, что и этот сериал снят по тем же мотивам. То есть мрачные улицы, вся напряженная атмосфера. В общем, все то, над чем работал Нолан и что он хотел передать своему зрителю. Плюсом ко всему, очень удачная идея рассказать побольше о детстве Брюса Уэйна, о его пути, о том, как он преодолел эту трагедию и стал летучей мышью. И вот этот карьерный рост Джеймса Гордона на пути к его должности комиссара полиции. Конечно, вписать все эти события в двухчасовой фильм достаточно проблематично было бы. Поэтому мы, собственно говоря, и видим этот сериал.
1: Ну и, к слову, о творчестве Нолана в этом сериале очень хорошо передана атмосфера Готэма, его мрачность.
0: Да, вот эти вот все грязные улицы, сточные канавы и то, как каждый житель боится преступности Просто... и живет в страхе за собственную жизнь. Проще
1: говоря, очень хорошо описан колорит этого города. И чем вообще живет этот город, это... Страх и сплошные преступления.
0: В общем, любителям жанра очень понравится этот сериал. Что говорить, только первая серия этого сериала собрала у экранов около 8 миллионов зрителей и не собирается сдавать свои позиции.
1: Вообще сериал начинается очень монотонно и спокойно, но со временем сериал перестает быть таким затянутым и зритель просто погружается в сериал.
0: Конечно, не обошлось и без минусов, то есть всю эту атмосферность сериала портит клише, то есть это внезапный приход помощи или какой-то выстрел, который спасает главного героя, делая этот сериал достаточно предсказуемым и вырывая, так сказать, из атмосферы этого сериала.
1: Но вместе с этим они очень хорошо вписали огромную вселенную и детально раскрыли всех персонажей, которые есть в этом сериале.
0: Конечно, присутствует также несколько логических акцентов, как, например, Взять хотя бы эпизод, когда раненый злодей Каблпот, он же Пингвин, убежал от преследования. Ну то есть физически это было бы сделать невозможно. Он
1: просто очень сильно хотел убежать.
0: Но если вы не ярый критик, то вы вполне можете насладиться этим сериалом, погрузиться в его атмосферу. Что в принципе и доказывает то, что сериал не закрыли, сериал продолжает транслироваться и не сбавляет темпы. Почему DC все получилось. Также в этом же году от DC, транслируемый каналом NBC, выходит еще один сериал «Константин». В режиссерских креслах Ромео Тироны, Нил Маршан, Джон Беден. В главных ролях Мэтт Райан, Люси Гриффитс, Хэролд Перину. И повествование идет о бывалом охотнике на демонов и оккультисте Джонни Константине, который, вооруженный тайными знаниями темных искусств и всякими там различными примочками и амулетами, ведет неравную борьбу с нечистью, всякого рода демонами, чертями и прочее прочее. Ну, по крайней мере, вел. Но этот сериал рассказывает о том, как этот охотник повесил свои амулетики на гвоздь и ушел на покой. Но когда он узнает, что на дочь одного из его древнейших друзей охотятся демоны, он, хоть и нехотя, но превозмогая все возможное, выходит на эту неравную борьбу и делает все возможное, чтобы спасти эту девочку. Сразу хочу сказать от себя, то, что как персонаж мне этот алкоголик не нравится. Это мое личное мнение, но в восторге, когда вышел этот сериал, я не был.
1: Персонаж в этом сериале просто редкостная, сволочь, плевать на всех людей, на себя. Но, как оказывается, он же все равно помогает своему другу, чтобы спасти его дочь.
0: То есть этот персонаж ни в коей мере не супергерой?
1: Нет, у него просто есть какие-то, как ты и говорю по сюжету, есть какие-то умения. И чем интересен этот сериал, просто ты не понимаешь, как герой поведет себя в данной ситуации. Вроде ему, да, плевать на людей, но оказывается, все это не так, он все равно им помогает. И это очень интересно, как он себя поведет в различных ситуациях.
0: А в целом по сериалу суть такова, то что демоны охотятся на людей, мучают их всевозможными способами, а ангелы тактично не вмешиваются в ситуацию, но подначивают всяких там Константинов. И у Константина в каждой серии с каждым демоном, да вообще на каждый жизненный случай, есть какое-то волшебное заклинание и куча-куча всевозможных знакомых в разных структурах. На это все в принципе можно смотреть, получилось достаточно неплохо, но любителям экшена туда дорога заказана, его там нету. Ну если говорить об оценке этого сериала, то тут все сводится к его сравнению с полнометражным фильмом, вышедшим в 2005 году с Киану Ривзом. Когда в 2005 году вышел этот фильм, то было много негодований со стороны фанатов комиксов, потому что фильм получился хоть и глубоким и достаточно осмысленным, он был крайне далек от комиксов. Но в 2014 году с выходом этого сериала негодование было уже у фанатов фильма про Константина, причем совершенно с глупыми претензиями. То есть из разряда. Он не так себя ведет, он не так говорит. Но Мэт Райан это не океану ривс. Он и не может так себя вести и так говорить. Как бы его не лепили в кино. Второе замечание. Из Константина сделали клоуна. Опять же, это не Киану Ривз. И потом, ребят это передача комиксного персонажа. Он там такой и есть. Харизматичность и в некоторых моментах даже язвительность это сторонняя черта самого персонажа. Адекватная претензия была только потому, то, что персонаж Киану Ривза был таким мерзким, язвительным, только потому, что его так видели семья, люди, которых он пытается спасти и все остальное. А не в угоду пиару, как это делают в сериале. Но когда смотришь этот сериал, вот хочется сказать, вот наконец-то, наконец-то нашли эту золотую середину между фильмами уровня «Твин Пикс» и «Бесконечные потенции» в «Санта Байбаре». Научились удачно вписывать главного героя. Наконец-то поняли разницу, что такое клише, а что такое классика. Перестали оперировать вот этой непонятной ерундой из разряда бросовых фраз и то, как герой уходит в закат. Но все это впечатление портит ряд моментов. Первое. В фильме отсутствует суть. И второе, то что весь этот попсовый пафосный Константин просто превращается в какую-то смесь с братьями-бенчестерами и зачарованными. И этим всем он просто закапывает свою оригинальность. Плюс этот еще плюшевый драматизм с детским сатанизмом ради сатанизма. Ну, на самом деле, если сильно вдуматься, то получается, конечно, кошмар. А если нет... Вполне себе неплохой сериал. В принципе, что-то там есть, за что-то зацепиться можно. И у DC вроде бы как получилось, но хватило всего лишь на один сезон. Просто,
1: в общем, не вдумываться и просто смотреть. Просто наслаждаться оккультизмом. Ну а у Marvel в 2015 году выходит сериал «Агент Картер». Создателями сериала были Кристофер Маркус, Стивен Макфилли. В ролях Хейли Этвилл, Джеймс Дарси, Чат, Майкл Мюррей. Сериал стартовал на телеканале ABC и продержался в эфире всего лишь два сезона действие сериала происходит в 1946 году вторая мировая война наконец завершена и все возвращаются с фронта домой тем временем Пеги Картер является офисным клерком
0: может если кто не знает это первая любовь капитана америка
1: но организация в которой она работала была непростая это стратегический научный резерв и она пытается смириться с тем что и любимый человек капитан америка исчез Параллельно со своей работой в стенах офиса она ведет тайную деятельность, пытается доказать невиновность Говарда Старка, которого обвиняют в предательстве Родине и в том, что он продавал изобретения врагам Сша. И она постоянно мечется между работой в офисе и своими секретными миссиями.
0: Это такий человек паук, супермен, в общем, в ключе супергероя. Ну, повседневная жизнь и супергеройские дела.
1: Да, все как. В фильме про Человека-паука. Ну и впоследствии Пегги становится одним из основателей новой организации Шилда.
0: Да, Марвел в последнее время очень широко размахнулись на мировые блокбастеры, несколько миллиардов в сборах и все остальное. Но про арену малого кино, именно говоря, сериалы, они как-то подзабыли. В прошлом году они выпустили Агенты ЩИТ, который был не слишком шикарен, но вполне добротен. Что нельзя сказать об этом сериале?
1: Пегги — это просто Джеймс Бонд в юбке. Откуда у нее все эти шпионские навыки? Просто непонятно. Да, и вот это все
0: умение драться. И если бы вместо нее был бы какой-нибудь атлет весом в центнер, да, и мастер там рукопашного боя, это бы еще как-то по-реально выглядело. Но она Но просто
1: девочка. обычный офисный работник. Откуда ты все? Все это взяла, ты где-то фильм посмотрел или что, тебя Капитан Америка научил. И еще в сериале очень забавно вот этот момент, когда она все скрывает свои шпионские науки от своих коллег. Просто притворяется девушкой на телефоне.
0: Блин, да это не так трудно в супергеройской вселенной. Тем взять того же Супермена. Ну что, одел очки Чупчик в другую сторону навернул. Все, тебя уже никто не знает. А вообще, задумка сериала должна быть. Относительно неплохой. То есть нетипичное время деятельности. там Только Капитан Америка был и супергероев. Вот этот вот закрытый период. Достаточно неплохо должно было получиться.
1: Но не получилось, к сожалению.
0: Просто по ходу на сериалы у Марвел не хватает времени и денег. Потому что бюджет был просто ничтожный. Но к нему мы еще вернемся. Мы еще не закончили по сюжету. Потому что фильм это набор трех персонажей. Это Джарвис, непосредственно агент Картер и Старк Старший. И за ними вроде бы неплохо наблюдать, но этим все и ограничивается. А сюжет вообще на восьмой серии заканчивается. И все это в композиции с детективными и комедийными нотками, которые должны были быть винтажными, но получились крайне дешевыми. И хорошо бы, если в сюжете была какая-то мощная интрига, увлекательный экшен, нетривиальные ходы. Нет, нет, все простенько с очередной комедийной вариацией на тему плохих русских. Хотя злодей главный получился достаточно неплохим. И ко всему прочему, к сожалению, стала и развязка, которая стала мало актуальной, потому что вышла после финала Kingsman. То есть даже тут удивить не получилось. Ну а по декорациям они больше похожи на элементы радиопостановки, а спецэффекты на уровне компьютерной игры из 90-х. Даже если провести аналогию с их предыдущим сериалом, то есть Агенты Щита, который и так был не идеален, но по всем фронтам переплюнул последующий сериал, то есть широкие плечи Колсона все-таки выдержали все напасти, опустившиеся на них, а вот увесистый бюст Агента Картер
1: нет. Ну и в общем по сериалу средненький, смотрится он легко, да и так легко в принципе и забывается.
0: Второй раз Марвел споткнулась, Ну ничего, потом наверстают.
1: Ну а наверстать не решили в этом же году и на сервисе Netflix выходит их телесериал Сорви голова. Создатель сериала Дрю Годдард в ролях снимались Чарли Кокс, Дебора Эн Уолл, Элден Хэнсон. Телесериал показывает жизнь слепого адвоката Мэта Мёрдока, который в своей юности потерял зрение, но приобрел сверхспособность ощущать вокруг себя различные предметы. И повзрослев он выбирает путь супергероя. И ему приходится совмещать эту деятельность со своей обычной работой. И так получается, днем он успешный юрист, который защищает права невиновных людей, а ночью он совершает правосудие под прозвищем сорви голова. Вообще сериал хороший, но когда начинается первый сезон, он кажется как-то сначала мутноватый, но к концу этого сезона все разворачивается, и сериал уже затягивает зрителей. И уже становится интересно, когда простой адвокат борется с преступностью
0: в таком нетрадиционном понятии, да, не на юридической арене, а на улицах города.
1: Все по мужски.
0: Конечно, есть в отношении сериалы разного рода критика, от несерьезной до вполне объективной. Из несерьезной это кастинг и претензии к главному актеру к его комплекции и телосложению. Сорви голова – это атлет, мускулистый, накачанный. А актер такими качествами не обладает, и в обтягивающем костюме и маске он выглядит как головастик. Также отсутствуют акробатические трюки в сериале. Их практически нету там. Хотя у героя пункт ловкость стоит в одном из первых пунктов его суперспособностей. Ну и малая юридическая часть. То есть как адвокат он там себя совершенно не показывает. Возможно, сценаристы не хотели нагружать очень сильно этот сериал. Все-таки супергеройское кино. Но для здравого смысла все равно не помешало бы, конечно. Ну а если перейти к более серьезной критике, то тут, конечно, здравый смысл и логика. Например, из разряда, как маленький Мэт накладывает швы своему отцу. Профессиональному боксеру Ладно, допустим, он это умеет делать Допустим, у них там бедная квартира Богатого боксера, которого показывают по ТВ Ну ладно, опустим Он член боксерской ассоциации Не бывает так, чтобы он не получал Медицинскую помощь после своих боев Но это вообще как-то нелогически И для меня вычурно
1: Может про него просто все там забывают после боя
0: Но так не бывает Он платит со своих гонораров В боксерскую ассоциацию Чтобы она его латала
1: ну, он, типа подрался и все, типа дом зажили Или все домой все семьи.
0: Или вот нездоровая мотивация антагонистов к фиску. Это получается самый главный антагонист и по совместительству босс преступного синдиката. Но не занимаются главы преступных элементов такой ерундой. Какое им дело, с кем спит их коллега? У них что-то дел поважнее нету. Я понимаю, что там хотели развернуть драму и добавить человечности. Ну вот. Но, по-моему, они перегнули с этим. И еще один момент. Во втором сезоне, когда полиция во главе аж ген-прокурора не могут поймать карателя-антигероя, который ходит спокойно по улицам и особо даже не маскируется. Они что, не слышали про камеры видеонаблюдениями, которыми Нью-Йорк упичкан просто? Но ну, это детский сад. Ну, это Америка. Возможно, в школах полиции им кроме демократии ничего не преподает. Конечно, в фильме есть и положительные моменты. Там есть кое-какая драма. То есть есть над чем задуматься. И боевые сцены проработаны достаточно качественно оператору плюсик только за них. В остальном полный минус. Ну и последнее, что я хотел бы сказать, это музыка. Она там крайне отвратительная. Лучше бы ее там вообще не было.
1: Но ну, а в целом телесериал получил благоприятные оценки от критиков профессиональных и также от простых зрителей. Ну и вот наконец-то у Marvel что-то вышло такое, о чем можно Неплохо сказать.
0: Ну а у DC в этом году рождается еще одно произведение. Я зомби. Ты заметил, как разнонаправленно действует DC? Какие у них разнонаправленные темы? Может быть, это ключ к их успеху? Потому что если даже взять полнометражные картины, они провалились с общей вселенной, но начали вставать с колена с разными своими произведениями.
1: да, согласен. У них есть сериалы и на гангстерские темы, и детективы, и супергерои. Ну а вот уже и жанр. Ужасов подъехал.
0: Кстати, о жанре ужасы, драма, комедия.
1: Там все есть. Да, то есть
0: такой сумбур, то есть, даже я не знаешь. К чему-то отнести этот сериал. Но вот этот ком, вот этот скомканность это сейчас модно, популярно не выходя за границы. Режиссеры Майкл Филдс, Джейсон Блум, Дэн Этеридж в главных ролях Роуз Макайвер, майкл Гудвин, Рахул Колли в центре сюжета студентка медицинского факультета Оливия Амур, которая после вечеринки, как вы уже поняли, превратилась в зомби. И когда-то жизнерадостная девушка теперь становится похожей на гота. Такая бледная кожа, хмурый настрой и зомби-подобные привычки. И любят мозги пожрать немножко. Вот, кстати. Она устраивается на работу к детективу, чтобы получить доступ к мозгам. Но вот какая ерунда... Она получает вместе с пищей и воспоминания того, кого съела. И, и... умения, она все вообще... И это ей помогает разгадывать преступления. Ну что можно сказать, телеканал CV уже набил руку на таких проектах, как Стрела и Флэш, и теперь взялся за новый, называемый Я Зомби. От комикса тут крайне мало, даже имя поменялись с Гвен на Оливию. Но, может, это и к лучшему, потому что сюжет комикса был гиковский, психоделический и чуть-чуть даже безумный. Может быть, не стоило выпускать это на экраны. По персонажам здесь присутствует все и чудаковатый судмедэксперт и простодушный коп, ну и конечно же главный злодей, куда же без него, появляющийся уже в первой серии. Еще что интересно есть даже закадровый голос главной героини, задающий риторические вопросы в начале и читающий поучительные мини-монологи в конце. В общем, как я говорил уже ранее, от комикса не осталось и следа. Но я считаю, что это неплохо, то что жизнь подростка Зомби превратилась в молодежный детектив. Конечно, фанаты комиксов были в ярости, но всем остальным понравилось. Сериал смотрится на одном дыхании, все интересно, красиво. Какая-то все-таки комиксовость присутствует, особенно в заставках. Персонажи достаточно интересные, ну, хоть и не поражают оригинальностью, но это супергеройское кино. Минусы, конечно, присутствуют, и на мой взгляд, один из главных то, что несмотря на броское название, я зомби. О жизни зомби практически речь-то и не идет. В основном все крутится вокруг детектива, вокруг раскрытия преступлений. Но это очередное клише и явно не на пользу сериалу.
1: Но меня больше бесило в сериале то, что она постоянно ныло, что какая она несчастная, что ей приходится есть мозги, а что у нее есть сверхспособность и она почти неуязвима, не стареет. Ей это что, вообще павуку? Ну
0: это, наверное, очередное клише супергеройского кино из разряда «Дар и проклятие». В основном всегда главный герой, какая бы у него способность ни была, считает ее проклятие, А зритель, который смотрит, думает, блин, ты чё? Вот бы мне такое. Не, ну конечно, мозги я бы сам есть не хотел. Я сейчас по другие супергеройские способности говорю. Ну, что-то
1: есть. Еще главная героиня выкидывает такие штучки, хотя у нее высокий IQ. Типа я не буду убивать очень опасного злодея, потому что я не убийца, и не важно, что я раньше убивала мелких каких-то там злодеев. Это вообще что за бред?
0: Ну, может быть, это какой-то конфликт с внутренним я, со своим альтер -эго. Но он как-то не тянет это все равно. Сейчас Совсем? если подумать, это как-то на шизофрению больше похоже.
1: <связь> Скорее всего, да. Может, она там <связь> какие-то мозги шизофренички съела?
0: <связь> Но, как вы уже поняли, если имеешь дело с жанром супергероика, можно забывать про логику
1: Совсем в углубленном смысле. Просто напрочь.
0: И просто наслаждаться представлением этим может похвастаться такой сериал как я зомби в целом положительные оценки даже по кинопоиску 80 процентов положительных отзывов достаточно неплохо я бы сказал ну а пока мы заканчиваем есть еще много чего рассказать есть еще много произведений но об этом в следующем выпуске
1: до новых встреч